0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empowered, yo soy Luis Carlos Estrada, el día de hoy traigo un invitado muy especial, José Luis Verdugo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Buenos días, muy bien carnal, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno José Luis, pues hace una semana que nos conocemos realmente y para darte un poquito de contexto, siempre al final de que, siempre cuando termino de grabar, al final a mi invitado le digo de que, oye pues, recomiéndame a alguien, si conoces a alguien que pues pueda ser un buen fit para Empowered o pues alguien que tú creas que pues, sería como que una plática interesante y... Hace una semana precisamente entrevisté a Luis Fernando Carvajal. Y ¿tú no lo conoces? A lo mejor sí, no sé, pero me dijo él que, como que él sí sabía de ti, pero me dijo, o sea, hace que él no me conocen. Él es suicidólogo y tanatólogo y psicólogo, pero tiene como que muchísima experiencia en todo el tema de suicidio y cómo enfrentar el duelo de un ser querido, pues cuando, cuando fallece. Y pues al final me dijo, de que, ah, me dijo, entrevista a José Luis. Y yo, de que, ah, pues todo bien. Entonces ya fue cuando te busqué y te mandé el mensaje que el jueves en la noche, ¿te acuerdas? Ok,
1: que okay. Luis Fernando Carvajal.
0: Él estuvo, o no sé si todavía lo hace estuvo practicando, no sé si Jiu Jitsu o algún arte marcial, y ah, como sí, por ahí se dio de, cuenta de, de ti, pues.
1: Sí, es de hermosillo él.
0: ¿eh? Sí, es de hermosillo.
1: Sí, puede ser por ahí quien es hermosillo en, 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 pues en el ámbito del MMA, pues sí soy muy conocido. Entonces, eh, todavía, ¿no? Todavía soy conocido. <ríe>
0: Sí, fue a través de eso. Entonces, para la gente que no te conoce, si ¿sí te puedes presentar quién eres, qué haces y qué has hecho.
1: Ok, hola, mi nombre es José Luis Verdugo. Soy el ingeniero José Luis Verdugo sí. Ríos. Este, soy ingeniero industrial egresado de la Universidad de Sonora. Mm, me dediqué 10 años a. las a, a, Pues tuve una carrera de peleador profesional de MMA. Tuve 35 peleas profesionales, peleé en todo el mundo. Me retiré hace dos años. Por una lesión eh, que pues ya no me permitió seguir. Y después de ahí, eh, ah, cabe decir que me retiré siendo el número, rankeado número uno ¿no? en mi peso, Latinoamérica, Estados Unidos, México, por Tapology, que es una, una, una base de datos a nivel mundial muy, muy respetada. Me operaron el 24 de julio, se acaban de cumplir dos años, eh, uh -huh. y después de ahí a los tres meses me fui a República Dominicana, un reality show de Telemundo, te uh -huh. gané, no tenía nada que ver en la televisión yo, y, <risa> y ese reality show se llamaba Por Amor o Por Dinero, y en ese, en ese momento me traje el amor y me traje el dinero, <risa> me traje mujer y me, tra y me traje eh, la lana, salió más cabrón el mexicano que ahí, Uh -huh. Ahorita ya no hay dinero, ya no hay lana, pero, <risa> pero ya lo no recuerdo. Este, y actualmente me estoy dedicando a las bienes raíces y a la, a la, a la prestación de servicios uh, a, la, a la industria, la renta de ventilación y servicios de, man, de mantenimiento industrial, de ventilación industrial. Y estoy en proceso de abrir mi, mi propio negocio en Amazon.
0: Sí, oye José Luis, eh, pues para empezar, me gustaría que platicáramos sobre el tema del MMA. Ajá. ¿Cómo empieza tu carrera en las artes marciales mixtas? ¿Cómo te conviertes en profesional y cómo pues, tienes una carrera pues, exitosa en, en esa área?
1: Fíjate, eh, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Yo siempre, yo siempre dije que... que son las oportunidades que la vida me ha puesto enfrente y yo las he ido tomando, ¿no? Todo, todo lo que me ha pasado ha sido así, me, 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 me bota algo, una oportunidad y me arriesgo, la aprovecho y saco lo mejor de ella, ¿no? Así fue eso, yo eh, llego, llego al MMA por una lesión, fíjate, curiosamente, es la primera vez que lo, que lo, que lo, que lo reflexiono así, en el, sentido, en el sentido de que lo que me pasa después del MMA también viene por una lesión o el reality show que me cambió la vida. Entonces, cuando llego el MMA yo jugaba fútbol, soccer, y tenía ya como ocho meses batallando con el tendón de Aquiles. Y lo, los doctores me decían, oye, deja de jugar porque te vas a chingar, ¿no? Y andaba en muletas una semana y me, me alivianaba y el fin de semana iba y jugaba y pacas otra vez, ¿no? Entonces, por siempre estar aferrado jugando, nunca, nunca me recuperé. Hasta que un doctor me dijo, ¿sabes qué? O dejas de jugar o dejas de caminar, pero yo ya no te voy a atender, me dijo, porque yo no voy a llevar en mi currículum eh, eh, que, tú, que tú dejes de caminar. Entonces, ya eso eso como que ya me friqueó, ¿no? Entonces, me recomendó, como le dije yo, oye, si no hago ejercicio me voy a volver loco. Le dije, ¿qué, qué, qué puedo hacer? Le dije, no, métete a un gimnasio, ¿no? Me metí un gimnasio aquí en Hermosillo y ahí vi los primeros pósters de las primeras peleas que se hacían aquí. De... ¿A cuál gimnasio te metiste? Eh, se llamaba Plus en aquel entonces, estaba sí. en el centro. Eh, ahorita es un Total Gym.
0: Ah, el Total Gym.
1: Ahorita es Total Gym, en aquel momento se llamaba Plus. Ok. Mm, resulta que. Vi los pósters. Dije qué es esto. Empecé a investigar. Pues fue amor a primera vista, ¿no? En cuanto uh -huh. a internet a ver qué era ese show, dije yo, no hombre, yo tengo que hacer esto, ¿no? Y así llegué, así llegué a, a, un, a una academia y empecé a entrenar y a los tres meses hice una, mi primer pelea, mi única pelea amateur la hice a los tres meses en la costa de Hermosillo. Okay. Eh, está muy curioso, está muy, muy botana la, la, la historia porque... Adaptaron un ring arriba de una, de un, de una caja De, una, de un tortón De un jalón de trailer Ajá. Tenía tablas por todos lados Pero estabas peleando en el ring y se movía para todos lados ¿no? De estar peleando con el vato de enfrente Tenías que estar cuidando la arena movediza ¿no? Eh, sin paga eh, o sea Obviamente era una pelea amateur sin paga A, Al final me dieron 500 pesos Muy buenos con los que me festejé Me compré una cheves y la chingada Porque gané pero esa fue, ese fue mi inicio, no Peleé, esa, hice esa pelea, y a los tres meses después ya me volví profesional, y ya, nunca dejé de pelear.
0: ¿Y cuál fue tu mayor éxito en, en tu carrera, en las artes marciales mixtas? Fíjate, ¿cuál fue lo que te sientes acá no súper orgulloso?
1: No, no, puedo, no puedo decirte solamente uno, o sea, yo me siento muy orgulloso de en 35 peleas jamás, jamás haber fallado el peso. Eso es algo, eso es algo que, que, que me, me da mucho orgullo porque para dar el peso se necesita mucha disciplina y muchos huevos. Entonces, ese, ese, ello, para todos los peleadores es el, la prueba más grande, porque ya subirte a, a, a tirar chingazos es lo que haces todos los días. Pues, o sea, ya uh -huh. es. Obviamente quieres ganar y, 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 y pues está acabando subirte a agarrarte de chingazos con otro vato, ¿no? Pero. Pero ya te subes. Eh, 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 rehidratado comido, dormido, etcétera. pero para dar el peso pasas por un proceso muy duro te digo yo una vez me tomé 13 kilos en dos semanas que sentí que me iba a morir para pelear en 66 kilos en 145 libras, dos veces las dos las perdí mm. pero, pero di el peso ¿no? Y, di, di en la, y en una di muy buena pelea en Nuevo México, en la otra no, como no sabía cortar peso me fue muy mal pero bueno Dos cosas de las que yo me siento muy orgulloso en, 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 este, en, en mi carrera es que pude participar en eventos históricos de, de MMA. Participé en la Copa Combate en, en, en 2019 en Perú, Lima. Eh, ¿Qué significa esto? Que peleé bajo el formato de inicio de UFC que eran tres peleas en una noche y o sea, eran todos contra todos 16, 16 competidores todos contra todos y el último hombre de pie gana no Ajá. entonces peleé bajo esos formato en, en Lima por 100 mil dólares y ahorita, ahorita que te platicaba de la pelea amateur eh, esa semana que estuve en Lima, Perú me hicieron una entrevista y, y, y platiqué esa anécdota le digo, fíjate, hace, hace nueve años peleé sin... Recibir ningún, ninguna remuneración a cambio, y ahorita estoy compitiendo por 100 mil dólares este, representando a México, ¿no? Uh -huh. Pero ahí perdí en la semifinal, le gané un brasileño que estaba invicto, eh, estaba 10-0, yo lo noqué en el primer round, y luego peleé en la semifinal con Humberto Vandenay, que, que me ganó, y él, él ganó la copa.
0: okay eh,
1: Y se me, se me te digo, ese es un evento histórico, ¿no? No muy. No, no, muy pocos peleadores pueden haber hablado de pelear en un Grand Prix de, de ese nivel, ¿no? Uh -huh. eh, o, la, otra, la otra es que peleé en China, peleé en China en, en una Copa Mundial, también siendo el único representante de México, bajo un formato también eh, diferente, un formato que te permitía eh, pelear con con sin las reglas que existen actualmente acá en el occidente. No por ejemplo aquí en aquí no te pueden patear la cabeza si estás en el suelo, no 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 pueden haber codazos de, de, de 12 doce a una. Allá sí se podía, o sea, era un formato más tipo Pride, más tipo vale todo.
0: Okay. Como
1: vale todo. Ahorita ahorita el nombre del, del deporte es MMA, porque son artes marciales mixtas porque ya tiene una un compendio de reglas que se tienen que cumplir
0: y antes se llamaba vale todo, ¿no?
1: Era vale todo porque valía todo, casi Ajá. casi o sea literalmente, ¿no? Entonces ba peleé bajo ese bajo ese formato en China.
0: ¿Se sintió la diferencia? ¿Sabes que no? No.
1: Bueno, se sencillamente sí se sintió, pero porque también allá allá era es un formato en el que le dan más prioridad a la pelea de pie. La gente okay. en China les gusta mucho la pelea de pie y como ese eran un eran un ring, o sea aquí siempre fue en jaula. Allá el formato de vale todo era en ring. Entonces, ¿qué pasa? No puedes, no puedes matar tiempo en la jaula, pegado a la jaula, golpeando. O sea, allá te pegas a las cuerdas y duraba cinco o seis segundos y, y, y si, 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 no, si no pasaba absolutamente nada de acción, el referee llegaba y te separaba. Si te tumbaban, tenías 20 segundos para finalizar. Si no, va para arriba. Y ok. A seguir, a seguir. Y, era, y me tocó pelear con un mato muy bueno de... Eh, de Francia, era campeón en Francia él, Saladín Parnas, este, un morenito. Nos pegamos muy buen tiro al final, en el último round. Sale, me dice, Nico, tienes que salir a noquearlo. Me dice, no, y lo correteé todo el tercer round. Y faltamos 30 segundos, güey, una patada frontal que me tiró como, como yo iba hacia enfrente, y él, él estaba tratando de, de, de... Me tiró una patada frontal y me entraron los tres dedos aquí abajo de las costillas, güey, al hígado. Ah, uh -huh. oh, sí, me dobló. Y así yo me repitió y yo nomás pensaba en no, que no caer, güey. En no caer y me movía, pero ya mi cuerpo... Cuando te, te pegan en el hígado, tu cuerpo se apaga, güey. Sí. La única, es la única vez en mi vida que me ha pasado eso. Y, este, digo, no caí, pero como me giraba y parado, trataba de, de tirar. Entonces, yo en mi mente yo estaba peleando, ¿no? Pero si, mm. si ves la repetición, o sea, yo me volteaba y el vato me pegaba por atrás y... Y yo esperaba un sabanazo, pero pues ya mi cuerpo, como digo no, no me respondía. Y pararon la pelea. Y cuando la paran, yo me hinco y me pregunté a mi coach, ¿qué te pasó? Y no podía hablar porque no podía respirar. Sentía un, 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 un piquete muy agudo. Pero 10 minutos de hielo y se me quitó. O sea, fue el puro momento que me entraron esos dedos. Okay. Faltando 30 segundos, güey, 30 segundos. Ahorita ese cabrón está muy bien rankeado, güey. Es el número uno de, de Europa. Este es campeón en dos divisiones en una liga ya muy cabrona, uh -huh. el KSW se llama la liga. ¿En qué año fue
0: eso cuando el... tú peleaste con él?
1: 2017.
0: Ah, o sea, es medio, medio reciente todavía.
1: Uh -huh. Y la otra, la otra que también me da mucho orgullo, perdón, me falló, es que pues, yo fui, fui campeón, creo, creo que fui el, el primer campeón sonorense en UWC. En okay. La en Tijuana, y, y me retiré siendo campeón, ¿no? Gané el título, lo defendí, y luego me sucede la lesión, y pues...
0: Hoy una pregunta que ayer precisamente, he entrevistado tú eres el quinto peleador que entrevistó y ayer me tocó entrevistar a Henry Briones, y se me olvidó preguntarle
1: chocón? Sí, vi que entrevistó a Henry
0: <ríe> Y hace poquito al que se le hice la pregunta fue a José Alday, que fue el primero que, que entrevisté Ah, mi compita también a Alday ¿En serio? <ríe> sí, 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 cómo no Y le digo a José que, oye, pues ¿Cuánto te duraría alguien, pues, en la calle? O sea, alguien que no tiene nada de experiencia, alguien como yo, o sea, que, pues, a lo mejor, sabe o sea, tirar algún puño, alguna patada, pero cero experiencia profesional, cero experiencia de sparring, cero experiencia en nada. Entonces, José me dice, pues, es como que yo juego béisbol. Y José me dice, pues, es como si tú compitieras béisbol, me dice, con un niño de 12 años, me dijo, o sea, a ver quién llega más lejos la pelota, pues, le vas a ganar por cosas exageradas, ¿no? Entonces, en tu caso, en algún momento te toca pelearte en la calle, o si alguien si en algún momento te toca pelearte en la calle... ¿Qué harías? O sea, suponiendo que no hay ningún tipo de arma involucrada, ¿no?
1: Hace mucho tiempo que no me peleo en la calle. Fíjate, curiosamente, cuando yo empecé a pelear, yo... A mí se me dio mucho mucho esto tan rápido no lo... Si le voy a mi mamá, va a decir, ¡ay, qué orgullo! ¿no? Pues, o sea, ¡qué orgullo! <risas> Regañándome, ¿no?, me diría mi mamá. Yo me peleaba mucho en la calle. Mucho. La gente que me conoce sabe que era, era, era una amenaza, ¿no? Eh... A eso salía precisamente yo los fines de semana. Traía broncas pues ahí que que, traes de, que traía morros uno. y Empecé a, a entrenar, güey, y se, se acabó. Se acabó mi, mi, mi necesidad de andar peleándome en la calle. Me, me han buscado varias veces, güey. Eh, sí, me pegas con permiso. Me abro, ¿no? Nunca ha habido eh, contacto físico. Se me, me, se me, me encaran, me la hacen de pedo y todo esto y lo otro, pero jamás me han tocado. Yo creo que yo creo que ese sería el detonante, ¿no?
0: Si te tocan y tú te defiendes, ya cuenta como defensa personal, ¿no? Eh,
1: pues es que, eh, te digo, hay, hay, en cuanto a, te refieres a tú por, por la, la ley lo que pudiera hacer. Ajá. Pues es que eso, se, se supone que, que uno como, yo ya no soy peleador, así que no sé si yo caiga dentro de, o sea, yo ya no peleo hace dos años. No sé uh -huh. si yo todavía caiga dentro de eso. Sigo entrenando y todo, pero yo ya no compito. Ya no estoy registrado como un peleador activo. Eh, y eso es muy relativo. Yo, tipo, a mí me tocó que yo tenía muchos amigos en, 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 en los lugares donde he vivido que entrenaban y se y le pegaban unas putizas a la raza los fines de semana, güey. Y, <risa> y no pasaba nada, pues. Y, o sea, y estás hablando. O sea. Se peleaban, güey. Me tocó bajar un cabrón de, 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 de una... Lo, lo, lo esposó a la policía y lo subió allá en Tijuana. Y, y me tocó bajarlo de la pinche patria, o sea, platicando con el policía, convencerlo. y Pero le acababa de pegar a unos putados un vato ahí en, en, en el en el antro, pues. Y lo subieron por andar pedo, pues no por no por haberse peleado. Ok. Entonces... Lo, lo, de, lo de que pueda suceder algo por... por, por digo, tal vez un peleador activo sí, ¿no? Ajá. Cuando, yo, cuando yo era peleador activo, me, sí me preguntaban mucho eso. Pero no creas que es algo que me mortifica. O sea, si yo me tengo que defender, me voy a defender y me va a valer. O sea, lo, del último que me voy a acordar es de las consecuencias. Pues. Sí, ajá. Primero va a estar mi seguridad. Pues. Al final mm. de cuentas, cuando uno, cuando uno está en este medio... Y, y es, es, es hasta simple lo que te voy a decir, pero lo, lo has visto hasta en películas, ¿no? ¿Qué te dicen primero? tú Primero, tu seguridad, asegúrate tus manos arriba, siempre defendiendo, tu primero defiéndete, y luego, y luego de este, pues, averiguas, ¿no? Ajá. Uh -huh. En este caso, te digo, a mí no me ha tocado, eh, gracias a Dios.
0: ¿Y cuánto te duraría alguien ahí, si alguien con cero experiencia, en cuánto tiempo lo, lo acabas?
1: Hijo de eso. También te digo, es muy relativo, no, 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 no puede uno decir que es, que, que es dios y que se las come ardiendo, pero es muy complicado, es muy complicado que una persona que, que, aunque sea una persona fit, aunque sea una persona incluso que, que pudiera ver, que, que pudiera estar entrenando, este, cuando eres profesional, las cosas cambian, ¿no? Las uh -huh. cosas cambian. Y cuando eres un profesional, profesional bien hecho, ¿no? Como Henry, como el DAI. Porque hay, muchos, hay mucho peleador ahorita que se dice profesional porque pelean dos, tres peleitas y ya son maestros y, y creen que eso los hace profesionales.
0: Mm -hmm.
1: Lo profesional no te hace porque pelees en una liga o en otra, sino tu estilo de vida. Cuando le dedicas siete, seis horas de tu día a entrenar, a ah. mejorar, o sea, cuando, cuando entrenas todo el día, güey. O sea, mm -hmm. eh, durante años. Yo durante años entrené en, de entre cinco o siete horas diarias, güey. Okay. estás hablando estás hablando de un desarrollo muscular y un desarrollo técnico y un desarrollo físico y específico para, para, para el combate de sí. muchas horas wey. entonces o sea no sé si yo peso ahorita 87 kilos y si hay otra persona que pesa no, eh, 100 kilos es, es muy probable que haga más daño un golpe mío que un golpe de él uh -huh. Es muy, muy probable. La, la, la posibilidad es muy alta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tiro ese mismo golpe mil veces, no sé, mil, mil veces a la semana, si tú quieres, o al día, no no al día, yo creo, durante 10 años. Ajá. Entonces, eh, eso es algo, aparte que, aparte que es diferente, sé golpear. Sí. Entonces, ¿Cuánto me duraría? Yo te puedo asegurar que no dura más de 30 segundos.
0: A la bestia. Estoy,
1: y estoy siendo... Generoso. Sí, güey. Bueno. O sea, pero, pero, pues eso puede tener sus consecuencias, ¿no? Obviamente, sí. bueno, pues uno, pues uno va, digo, y, y ya tiene la memoria muscular, pues, o sea, ayer... Ya lo, lo haces natural, a... pues no. Ayer precisamente fui al gimnasio y, y tenía una hora nada más para, 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 para entrenar y no pude hacer mi rutina de gimnasio. Todavía, todavía tengo mi entrenadora allá de Tijuana. Pero entonces me, me, me corrí, corrí 7 kilómetros y luego me puse a hacer sombra y, y, y me grabé para subirlo a, a lista. Y ya que me grabo y que veo, veo yo que inconscientemente yo estoy haciendo sombra a velocidad y me salen combinaciones que trabajé durante muchos años, es lo que te digo. Pues ok. Pum, pum, tiro y, pum, y, y, y cuando tiro hago, hago este, movimientos de defensa, tiro, salgo, pum. O sea, ya son cosas que, que, que no, la, no lo piensas. Pues, en automático. No. Entonces, los reflejos, todo es diferente. Entonces, yo, para darte la explicación completa, no, 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 sí. porque, no porque decir, ah es que soy peleador, pero es como te digo, Ajá. Hay, de, hay de peleador profesional a peleador profesional. pues Hay muchos sí. que se dicen peleadores profesionales, que están enamorados de la fama del peleador profesional, pero le tienen pavor a la vida del peleador profesional, ¿no? Le sacan la vuelta les encanta la farándula, les encanta que les digan peleadores, pero no son peleadores, o sea, son, pueden ser influencers, o, 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 o este, o...
0: Amateurs, o sea, es así.
1: Persona pública, como, como tú quieras, pero mm. un peleador profesional es aquel que se dedica como tal a ser peleador profesional.
0: Es sí. Oye, José Luis, ya para ir cerrando el episodio, nos conocimos en el, bueno, no nos conocimos en el Real Estate Summit, pero estuvimos ahí. ¿Cómo, cómo te enteraste de ese evento? ¿Por qué fuiste? ¿Y ¿Cuáles fueron como que tus takeaways de ese evento?
1: No, yo como te, comento, como te comentaba ahorita, eh, pues esta es una empresa familiar, sí. se, eh, se llama Byver Desarrollos. Eh, tenemos, tiene los... los, los las superficies están en Puerto Peñasco, Sonora. Este arena es nuestro primer proyecto. Como te comento, es una lotificación. Eh, son 50 lotes que están en, en, en el desarrollo de las conchas. un desarrollo muy exclusivo en Puerto Peñasco. A tres, 250 metros de la playa, 5 minutos caminando. O sea, son, son lotes de 380 metros cuadrados para construir cualquier casa. O sea, cualquier casa cabe ahí, ¿no? Mansión, grande, o sea, lo que quieras poner, ahí te cabe. Un uh -huh. 16 metros de frente por 24 de fondo ¿no? Y ahí hice mi, mi pequeño comercial eh, Pero Yo, empe yo, yo empecé el diploma Hice el diplomado de bienes raíces En el 2021 uh -huh. Sin saber yo o sea, cuando, Mientras estaba peleando Mientras aún Cuando iba a defender mi título en mayo No, cuando iba a defender mi título en abril uh -huh. Empecé eh, Bueno, no, en mayo empecé porque mi última pelea fue en mayo en Estados Unidos, pero mm. defendí mi título en abril en Tijuana. Cuando iba a pelear en mayo, ya iba ya había entrado yo al al,
0: al mundo de las al, bienes raíces,
1: al, al diplomado de bienes raíces. Esto ya viene, como te digo, como es familiar, ya viene hace tiempo que mm. eh, venían diciéndome, ¿no? desde el 2017, 2018. En el 2018 incluso yo me acuerdo que me compré una laptop y las cosas pues se, se movieron y, y tuve, se tuvo que esperar ahí.
0: O sea, eso fue como que tu, tu entrada al mundo de las bienes raíces y así fue como terminaste yendo al Summit porque ya había como que ese interés, ¿no? No,
1: no, no, no tanto por eso, porque yo fui, a los, a los, a los, fui al primer Summit en San Carlos. Ah, ¿de San Carlos fuiste? De San Carlos fui okay. y luego hubo otro de anti en San Carlos también, eh, tres, tres semanas después también fui. Ok. O sea, pero ¿por qué? Porque, o sea, pues yo en realidad no, te no tengo mucha experiencia. Ajá. Entonces estoy tratando de rodearme y de, y, de ir a la, y de poder absorber la mayor cantidad de experiencia que se pueda. Te digo, en San Carlos se, abrió, se nos abrió mucho la, 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 la visión a uh -huh. mi primo y a mí, que estamos juntos en esto, que estamos, somos socios. Eh, pero, pero se nos abrió la misión, pero ya llevamos mucho trabajo adelantado. Para San Carlos, nosotros, esto que te estoy diciendo de la notificación, uh -huh. nosotros llegamos... ¿Y qué, qué pasaba? Había, en, en ese momento estaban, hay varios lotes, hay varios, macro, varios macrolotes, ¿no? Uh -huh. Pero ese en específico es de 2.5 hectáreas y se estaba queriendo comercializar como un macrolote de 2.5 hectáreas. Uh -huh. Pero tenían 10 años, 15 años queriéndolo comercializar así y pues nadie te lo va a comprar. Uh -huh. Y menos, menos si nomás lo estás vendiendo así como tierra. Ajá. Pues. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? avalúos, estudios de curvas de nivel, diseños arquitectónicos, los subdividimos, hicimos, creamos todo un fraccionamiento en 15 en en, en, en esas dos puntos sí. hicimos todo un proyecto eh, con todo su due diligence eh, como debe como debe sí. de ser y ese concepto se lo se lo se lo se lo reconozco a mi primo, él estaba, adulta, ¿no? dormía hablando de eso él eh, y lo llevamos a San Carlos ya he hecho el proyecto con dos diseños arquitectónicos de, Ajá. de, de casas tipo. Y, y, y mientras, mientras fue, mientras fue la, los breaks del Summit, eh, pues no, no, o sea, no, nosotros dejamos los, 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 los pinches, eh, los folletos los dejamos en las sillas, de ahí andamos, yo todo presentándonos, o sea, buscando, sí. Conocer, y, y sí, de hecho ahí en ese, en ese Summit conocimos a Claudia Velázquez de Softec, que es una, una persona muy muy inteligente, muy, muy profesional. Softec es una empresa que, que trabaja con toda la estadística de vivienda a nivel nacional. Uh -huh. Tiene, lo, lo, tiene, tiene las, los pelos de la burra ahorita en la mano en cuestiones de estadística, ¿no? Y tú sabes que okay. los, yo soy ingeniero y, y para mí no hay nada que te dé más información que los
0: números, ¿no? Sí, oye, José Luis, ya para ir cerrando el episodio porque sí. ya, ya entro a trabajar en 15 minutos. Algo que siempre hago con mis invitados al final. Mi invitado anterior, Henry Briones, te hace una pregunta sin saber qué ibas a hacer tú. Si tú pudieras tener en tu vida presente algún escenario de tu vida pasada, ¿cuál sería?
1: Si yo pudiera tener... A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Si
0: tú pudieras tener en tu vida presente algún escenario de tu vida pasada, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo tengo 24 años. Algún escenario que me gustaría traer de vuelta es, no sé, ver a mis amigos del béisbol todos los días y poder entrenar con ellos otra vez. O sea, algo así.
1: No, pues te voy a... O sea, inevitablemente... Eh... El poder entrenar cinco, siete horas, ¿no? O sea, eh, te, te lo digo, se, es un, se vuelve un estilo de vida. Sí. A dos años que, que me retiré, todavía batallo con eso. O sea, yo quisiera estar entrenando todo el día. Voy al gimnasio y me pongo unas chingas en, en hora y media, dos horas. Y, y me quedo pensando, o sea, quisiera ir más tarde a hacer box quisiera ir más tarde a hacer uh -huh. judíos, Pero ya, ya tengo otras cosas que hacer, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué pregunta te gustaría hacer de ti a mi próximo invitado?
1: Yo, yo siempre hablo del, del propósito de vida, fíjate, porque uh -huh. para mí la, la pelea fue un, propósito, es un, fue un propósito de vida, fue un medio para lograr un propósito de vida y mi filosofía siempre fue arriesgarme, como te digo entonces le preguntaría ¿qué es eso? que temes hacer? O qué es eso que, que quieres, que quieres hacer, pero que no te arriesgas a buscar, ¿no? Ok. Es y que
0: la es? otra que, que siempre con mis invitados, yo ya te hice muchas preguntas, hazme una pregunta de lo que sea, te la voy a contestar, pero si el invitado anterior ya me la hizo, pues vas a tener que elegir otra.
1: Una pregunta a ti. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué un podcast? Ah, sí, ya me la han hecho muchas me otras. Me han hecho mucha, mucho. ¡Ay, cabrón! Pues me agarraste en curva. <risa> este,
0: Pues ser lo que sea.
1: ¿Cuál ha sido el invitado que más te ha impresionado?
0: Uh, yo creo que el, de, el del creador de Google Earth. Ese estuvo muy bueno.
1: ¿De Google Earth?
0: Google Earth, Google Maps, que pues fue básicamente lo mismo. Seguro sí, que fue una plática muy buena. Lo, lo he platicado en otros episodios porque... O sea, cuando él creó el software ese junto con su equipo pues ellos lo estaban haciendo como por llamar la atención de los inversionistas, y fue, lo que, fue como que lo que los terminó ganchando, se lo vendieron a Google la compañía, Google pues le cambió el nombre a Google Earth, antes se llamaba Earth Viewer, y la otra parte, la compañía tenía como que diferentes segmentos, y la, la mayor parte se la vendieron a Activision, la compañía de videojuegos, pero pues es un CEO tremendo, y pues tengo la, tuve la fortuna de que fuera mi maestro, todavía hasta, hasta mayo, y y pues por eso fue como que lo conocí. O sea, fue una coincidencia. ¿Ahí, ahí,
1: ahí en, en, en Phoenix estás?
0: Eh, en Flagstaff. En Flagstaff. Ajá.
1: Y o sea, y es maestro, pero se volvió millonario la
0: chingada. No, o sea, él, él hizo toda su carrera en los negocios y cuando él se retiró, se hizo maestro. O sea, tiene de maestro poco tiempo.
1: Pero es millonario.
0: Sí, ajá. <risa> y o sea, lo hace por hobby más que otra cosa. Y bueno, pues a la gente que se quedó escuchando, espero que lo hayan disfrutado mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden de compartirlo en sus historias. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Luis Carlos Estrados Luis, ¿cómo te vamos a encontrar?
1: Como oficial, guión bajo dos los.
0: Ok, pues ahí nos vemos y espero que lo hayan disfrutado el episodio. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el otro episodio. Bye.